0: E aí, galera, nosso último capítulo de Filipenses hoje, vem comigo, a gente já já vai começar aqui a ler o capítulo 4, eu vou ler com vocês, e se você não puder abrir sua Bíblia, mais uma vez eu falo, abra em casa depois e estude, tá bom? Para que essa verdade, ela não venha a ser só um conhecimento intelectual, como a gente falou no capítulo 3, mas venha a ser um conhecimento empírico mesmo, aquilo que se tornou revelação para você. E aí, já vou pegar o cancho que esse... Foi a coisa que Deus mais falou comigo no capítulo 3, que é sobre Paulo, quando ele entende que ele teve, tinha todo o conhecimento intelectual a respeito das Escrituras e da lei, mas ele considera tudo isso como perda, como esterco, como lixo, considerado com o conhecimento empírico de Cristo Jesus como experimentar e viver Cristo. Então, é, que isso venha ser o que já te leva agora para o capítulo 4 e que você viva esse conhecimento vivo de Cristo na sua vida. Amém? Então, já vamos lá. Capítulo 4 de Filipenses. Se você puder, abre a sua Bíblia. Se não, preste atenção que lá vem história. <risos> Capítulo 4, versículo 1 De Filipenses Portanto, meus amados irmãos De quem tenho muita saudade Vocês que são a minha alegria e coroa Sim, meus amados Permaneçam deste modo Firmes no Senhor Peço a, Evod... Desculpa. peço a Evódia, peço a Sintiq que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilia essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e o que viram em mim, isso ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades." Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Esse foi o capítulo 4 aqui de Filipenses e eu quero... Claro, trazer aqui algumas coisas que Deus falou comigo enquanto eu lia. No capítulo 4, versículo 4, ele fala... Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Gente, Presta atenção. Mais uma vez eu vou repetir aqui. E eu vou falar. Repetir para mim não é um problema. É segurança para vocês. Que nem começou no capítulo anterior, né? <risos> alegrem-se. Mais uma vez, o tema dessa carta é alegrem-se. Alegrem-se nas circunstâncias... Alegrem-se quando tudo está dando certo Alegrem-se quando vocês estão se sentindo Não, alegrem-se E de novo eu digo, alegrem-se Sem importar a circunstância Paulo está experimentando aqui grandes dificuldades O cara, Epafrodito, que veio aqui trazer uma oferta para ele Que é a razão pela qual ele escreve essa carta Para mandar de volta para os filipenses Esse cara quase morre tá? Paulo está dentro da prisão correndo risco de vida. E ele está falando que ele está alegre e ele está lembrando as pessoas para elas estarem alegrem, alegres. Alegrem-se! Eu estou vivendo aqui uma possibilidade de morte, mas eu digo para vocês, alegrem-se. Não importa a circunstância. Mais uma vez, Paulo nos dando uma lição sobre a real alegria. A real alegria ela não tem a ver com as circunstâncias. E eu não estou querendo aqui diminuir a tua dor, o teu sofrimento. Nós passamos por Muitas dificuldades aqui em terra Nós passamos por dores Nós passamos pela perda de entes queridos Nós passamos por doença Nós passamos por várias aflições nesse mundo Mas a gente precisa ter bom ânimo Porque Cristo já venceu o mundo E nós encontramos o real motivo da alegria Nele, é estar nele Não pela circunstância mas pelo que ainda virá nele, entendendo que esse tempo que nós vivemos em terra de peregrinação é tão curto comparado com a eternidade que nós viveremos com ele. E por isso nós temos motivo de alegria constante. Motivo de alegria em qualquer circunstância. E nós mandamos a nossa alma se Alinhar com o nosso espírito, mesmo em circunstâncias adversas. Alegrem-se. E, sabe, recentemente eu passei por algumas, alguns dias mais difíceis e eu tive os momentos assim, minha, minha alma apertada, vou dizer. Minha alma meio amassada. É, só que eu sei que eu, eu tive aquele meu momento eu compartilhando com meu marido e eu com certas dores e certas aflições e vendo a minha própria incapacidade diante das circunstâncias. E eu passei por aquele momento e eu falei, Deus, está doendo e, e, e é isso. Mas eu sei que eu preciso me alegrar. E eu vou fazer com que a minha alma esteja de acordo com o meu espírito. Com que a minha alma acompanhe a realidade Celestial, a realidade divina A realidade de quem habita em mim Então, alegre-se Ó minha alma No Senhor, não nas circunstâncias Não nas dores Mas nele, e é por isso que eu posso Encontrar alegria, porque tem a ver Com ele e com a vida dele E com o destino que eu tenho nele Não com a circunstância Pela qual eu estou passando aqui Por isso que ele fala, alegrem-se Sempre no Senhor, e outra vez eu digo Alegrem-se Daí a gente pula ali para o versículo 6, que é uma das perguntas que eu mais recebo na vida, assim, seja pelas mídias sociais, seja ao vivo. Júnior, como que eu lido com a minha ansiedade? E a gente encontra aqui a, di a dieta, não, a receita, a receita certinha para a gente lidar com isso. Porque ele fala, primeiro começando, alegrem-se. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Daí ele fala, que a moderação de vocês seja conhecida, ou seja, nós precisamos ter uma vida moderada, esse espírito de moderação. Agora aqui, não fiquem, no versículo 6, preocupados ou ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Lembrando, Paulo está na prisão e ele está falando, não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, não se preocupem por coisa alguma. Eu estou aqui preso correndo o risco de morrer. Mas eu estou lembrando vocês, não se preocupem, não fiquem ansiosos. Sabe como é que vocês têm que fazer isso? Submetendo as tuas emoções a Deus, submetendo as tuas emoções à realidade divina dEle. E você pega e fala, que nem eu fiz, lembra do que eu estava falando aqui agora? Eu vou apresentar aqui as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas aflições. Eu apresento para Deus, tá? Mas tem uma chave logo depois. Então, você faz... Tudo isso conhecido diante de Deus, nossos pedidos através de oração e súplica, com ações de graça. Então, quando você está apresentando isso para Deus, você está sendo grato por quem Ele é. Você está sendo grato por o que Ele já fez por você, mesmo que a situação esteja difícil. Então, nós apresentamos aquilo em oração. Se você está ansioso, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar essa ansiedade, essa preocupação para Deus. Primeira coisa, ponto número um, você apresenta para Deus, tá? Você tá anotando aí a sua receita, né? Então tá falando primeiro, você vai se alegrar, você vai ser conhecido por sua moderação e quando você tiver alguma ansiedade, você vai apresentar para Deus. Você vai orar, porque se você tá aqui me dizendo que tu tá ansioso, mas tu não tá orando, então não tem como resolver o teu problema. Você precisa, primeiramente, orar, entregar, apresentar para Deus aquela coisa, aquela situação, aquela circunstância. E aí, ele, ele fala assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por quê? Você apresenta e você anota esse ponto número dois. Você entrega. É aquela famosa frase do Frozen, let it go. Você precisa apresentar a Deus as suas necessidades, as suas aflições e você precisa entregar, na hora que você chega na oração, você chega cheio de peso, cheio de carga e você apresenta entrega e larga a mão daquilo deixa ali, não pega de volta apresentou e entregou em oração confia que ele vai fazer olha os lírios do campo, olha os pássaros, olha ao seu redor, olha todas as coisas, ninguém aqui está preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte, com o que vai comer, o que vai vestir, Deus cuida de todas as coisas, Deus cuida de você Paulo está aqui na prisão e nada faltou para ele. Nada faltou para Paulo. Nada vai faltar para mim e para você. Nada vai faltar. Então, para a gente vencer essa ansiedade, a gente alegra, se alegra no Senhor. A gente é conhecido pela nossa moderação no falar, moderação no pensar, moderação no agir. E a gente apresenta as coisas... A Deus em oração, com ações de graça já por quem ele é, com gratidão por tudo que ele já fez. E o que ele já fez, eu quero frisar para você, que é se entregar por você na cruz, tá? Você apresenta e você entrega e larga a mão, solta, tira o peso de você. Você tem que entrar no momento de oração de um jeito e sair do seu momento de oração de outro jeito, porque você trocou aquele fardo ali, aquele peso, você pegou agora algo que não pesa mais sobre você, você entregou para Cristo. Ele morreu por nós e ele ainda hoje ele fala: "Vem, me entrega teu peso para que você não carregue esse peso. Eu sou aqui o seu Deus, o seu salvador." E eu vou cuidar das coisas. Eu sou o seu advogado. Eu sou o intercessor que está ali à destra do Pai. Nós precisamos confiar que Ele é quem Ele diz que Ele é. Então, nós apresentamos e entregamos. Largamos mão daquilo. A gente solta, tá bom? E aí, ele, continua, e ele fala o seguinte, né? Que a paz de Deus, então, ela é, que excede todo o entendimento. Ou seja, que vai além de qualquer coisa que você consegue conceber com a sua mente humana. Mas essa paz, ela vem a guardar o coração e a mente de vocês... Em Cristo Então quando você apresenta e entrega A sua mente e o seu coração São guardados Nele Lembra que Paulo fala no capítulo anterior de, anterior de ser achado nele Então nós estamos nele Nossa mente e nosso coração são guardados nessa paz Que excede todo entendimento Em Cristo Jesus Que por tudo já pagou Então é nele Por isso que nós precisamos permanecer na videira Permanecer na videira João 15 gente, vamos lá permaneçam na videira. A gente precisa permanecer bebendo diretamente da nossa fonte, da nossa raiz, de onde vem a vida. E aí, o versículo 8 e 9. Gente, que para mim são... Ah, é, é, sei lá, um dos meus favoritos da Bíblia. É difícil separar os favoritos, mas esses aqui estão dentre eles. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. E aí ele fala assim, e isso coloquem em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, você... Vai se alegrar, vai ser conhecido pela sua moderação Você vai apresentar as coisas em oração a Deus Você vai entregar as coisas em oração a Ele Não vai continuar com elas, segurando nelas depois da oração E aí depois você vai ter um checklist na tua cabeça Daquilo que está ocupando os teus pensamentos se aquilo que ocupa o seu pensamento não é verdadeiro Não é respeitável Não é justo, não é puro, não é amável Não é de boa fama, não tem virtude nem louvor Isso não pode Não deve ocupar os seus pensamentos Então você precisa Você pega aqui, Filipenses 8 E você já começa a bater os meus, Filipenses 4, 8, desculpa Os meus pensamentos estão de acordo com isso? Se sim, legal que isso Ocupe os seus pensamentos Se não, manda embora e começa a ter pensamentos verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis, de boa fama, de virtude e com louvor. É isso que tem que ocupar o seu pensamento. E aí tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu e tudo que você ouviu e tudo que você viu nas pessoas que estão mais à frente na caminhada com Cristo do que você, com mais experiências, é, com mais vida vivida, nessas pessoas que você já re reconhece a integridade, respeita, tudo aquilo que você viu e ouviu e leu na palavra de Deus, ponha em prática e então o Deus da paz estará com você. Não é só ouvir, não é só ler, não é só ver, assistir, é pôr em prática. Então, como que você vence a ansiedade? Eu te, acabei de te dar todos os pontos aqui. Mas você precisa não só saber esses pontos, você precisa pôr em prática esses pontos. Porque hoje, as mídias sociais especialmente, elas estão saturadas de passos práticos, chaves para isso, segredos para aquilo, é, como alcançar e viver aquilo. Só que o que a gente precisa fazer é pôr em prática. A gente tem muito conhecimento, muita informação. Mas a gente, às vezes, falha em pôr em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu. E a Bíblia ela é a plenitude de tudo aqui que você precisa aprender. Você não precisa ir para mais nada além da Bíblia. Aqui tem todo o manual tem todas as diretrizes, todos os, uh, os segredos e chaves e passos para você chegar nesses lugares, porque a Bíblia já é completa. E o Espírito Santo transforma essa palavra escrita em palavra viva, revelada, rema para você. tá Então, nós precisamos pôr em prática aquilo que nós já sabemos. Eu quero orar com você agora, orar por você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós oramos nesse momento e clamamos para que o Espírito Santo venha invadir o coração e a mente de cada um que está ouvindo, de cada um que está assistindo aqui agora, que eles venham ser cheios do poder do Espírito Santo, do poder da ressurreição de Cristo e que realmente nós venhamos apresentar tudo o que tem nos afligido, que tem nos preocupado, que tem nos deixado ansioso, que nós apresentemos em oração e que nós entreguemos em oração e que a partir de agora, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, que tiver virtude e louvor, que isso ocupe os nossos pensamentos, para que o Senhor, o Deus da paz, esteja conosco, nos conserve em paz, nos conserve em paz em Ti, guarde a nossa mente e o nosso coração em paz em Cristo Jesus. É isso que eu clamo. E oro nessa, nesse momento aqui eu peço para que Jesus Cristo venha ser conhecido, não de uma forma intelectual, mas de uma forma empírica para cada um aqui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe com os seus amigos esse nosso pequeno estudo de filipenses e fique atento para os próximos. Amo vocês, fiquem com Deus e conservem o seu caminhar digno diante do Senhor, uma vida digna do Evangelho de Cristo. Deus abençoe vocês.